0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het gooi. Een hele goedemiddag, hier zijn we weer met het programma Topkunst. Voor vandaag hebben wij Herold van den Berg in de uitzending. Herold is geboren in Breda, in Breda en na omzwervingen door Londen en Amsterdam is Herold neergestreken in de kunstenaarsdorp Laren. Herold heeft een creatieve, vrije geest en is een realistische dromer met ambitie. Een sterke voorkeur voor ronde vormen en een sociale boodschap. In de vele jaren dat hij deelnam aan de opleiding Beeldhouwen... persoonlijke ontwikkeling van René van der Wiel... aan de Gooise Academie in Laren... ontdekte hij zijn eigen creatieve stijl. En is Herald zich sindsdien blijven ontwikkelen. Zijn kunstwerken zijn ook heel divers.
1: to be that brave. She cries to the
2: Luistert naar de live versie 'Pearls' van de zangeres Chardé. Het eerste verzoeknummer van onze gast van vandaag, Harold van den Berg. Uh, Chardé die wij kennen al oh, uh, natuurlijk ook van de Britse band die ook zo heet. Ze is inmiddels al 62. Geboren in Nigeria als dochter van een Nigeriaanse vader en een Engelse moeder. En met haar moeder woonde zij vanaf haar vierde in Engeland. We kennen de verhaal van het nummer 'Smooth Operator'. Harold uh, van waar dit nummer?
3: Uh, naar nou, het is een stukje jeugd. Sadie uh, was uh, vroeger, uh, ja, wel uh, was ik fan van eigenlijk. Uh, ik vond een mooie vrouw. Ik wilde vroeger modeontwerper worden. Zij speelde vaak ook uh, in modeshows. Of, uh, die, die, die associatie had ik, uh, zeg maar. Dus dat, uh, ja, prachtig nieuws. Inderdaad ook een
2: prachtige vrouw, ja, ja, om te zien. Ik begreep dat ze pas geleden naar Nederland zou komen... maar dat het weer geannuleerd
3: was. Ja, helaas. Balen, ja. Balen, ja.
2: balen, balen, balen. Goed, we gaan even naar jou toe. Welkom in onze show vandaag. Heel erg fijn dat je er wil zijn... Um, ik doe altijd even een klein stukje historie. Uh, je bent geboren in Breda. Uh, een gezin, papa, mama, broertjes, zusjes. Hoe zat dat in elkaar?
3: Ja, nee, ik, ik ben eigenlijk geboren in Terheden, Traaien, zeiden wij altijd uh, in Brabant. Brabant. In Brabant. Um, en ik, op mijn eerste ben ik verhuisd naar Prinsenbeek. Inmiddels is dat uh, geannexeerd en is het onderdeel van Breda. Maar ik heb inderdaad in Breda uh, mijn leven uh, vertoe uh, ja, geleefd. En ik had een uh, zusje... Ik ben uh, drie jaar jonger en uh, vader en moeder. Mijn moeder uh, was kapster en mijn vader uh, zat bij een bouwbedrijf. Hij had een uh, ja, bedrijfsleider bij een bedrijf, uh, bouwbedrijf.
2: Zat er überhaupt al iets van kunst bij jullie?
3: Um, was er interesse voor je? Nee, nee ik heb eigenlijk zeg maar het gedegen van mijn vader en het ondernemerschap van mijn moeder. Ja, Ik weet nog goed dat mijn vader, die zei op een gegeven moment, stop jij maar werken, want je verdient meer geld dan ik. Kijk. Hij <laughs> zei mijn moeder, dus dat, uh, die. Dus dat was wel ja, een mooie tijd gehad. Ja.
2: Nou, en ik denk inderdaad, uh, als je als kind meekrijgt dat een van je ouders of allebei, dat ze ondernemers zijn, dat je daar enorm veel van oppikt.
3: Uh, ja, denk ik ook. Uh, sowieso.
2: Ja, he, want ja. het is al je ziet dat je er gewoon uh, niet met 40 uur klaar bent. Uh, er moet van alles gedaan worden. Je moet klaarstaan. Er moeten uh, oplossingen gezocht worden.
3: Ja. Uh, het is en best ik was, wel bijzonder. Ja, zeker. Ja, ik, en ik was natuurlijk, uh, ik, toen ben ik al verpest. Want ik was natuurlijk vaak in de kapsel aanwezig als klein kind. En uh, ik had heel veel moeders en uh, heel veel snoepjes. En, dus uh, wat dat betreft. Uh, ja, ben geen ik, verkeerd
2: leven. Dus. Nee hoor,
3: nee, ik had geen uh, verkeerd leven. Goed. Nee.
2: Ik lees dan uh, op jouw website, want je hebt een vrij uitgebreide website. dat je daarna naar Turnhout bent gegaan.
3: Ja, ik heb een hotelschool gedaan en een stage gelopen in verschillende landen. En een daarvan was in België inderdaad, in Oud Turnhout. Bekend van het Kostendonk bier. En daar was het ook, de priorij Kostendonk. Daar heb ik gewoond ook Niet verkeerd, hè? Nee, zeker.
2: van alle plaatsen in België is dat ja, geen verkeerde plek.
3: Nee, ja. nou, het was een bijzondere tijd uh, in die tijd, want toen uh, kon je nog uh, zeg maar uh, een, een drankje drinken bij de, uh, in de kroeg. En uh, daarna met de auto naar huis mocht het natuurlijk helemaal niet, maar ik zat altijd uh, naast de gendarme en die dronken dan een duvel en uh, ik had een tapijt. Dus, uh, en uh, jij ja. was het duveltje. Ja, ik was het duveltje. Ja. Ja.
2: Goed, je gaat dan uh, nog door naar Londen en Amsterdam. Had dat ook te maken met de hotelopleiding?
3: Uh, ja, nee, ik had hele goede stages en toen uh, had ik een uh, soort ja, prijs gewonnen, wil ik die zeggen, maar ik had een opleiding gewonnen van uh, negen maanden... bij uh, Trust Huis Forte, Airport Services mm -hmm. in Londen, Heathrow Airport. En daar heb ik een opleiding gekregen van het bedrijf... een uh, soort management traineeship. Uh, ja. Leuk om te doen. Ja, heerlijk. Ja, ja. ja, prachtig.
2: En je bent uiteindelijk niet doorgegaan hè, in het hotelvak of wel? Nee,
3: de meeste mensen die de hotelschool doen... die komen ook niet in de, hotelschool, of in de hotelomgeving terecht. Uh, managementopleiding is het natuurlijk. Ja. Dus dat, uh, ja.
2: ja, en ik bedoel, management heb je het sowieso voor nodig natuurlijk. Want je moet, uh, op heel veel gebieden moet je thuis zijn met een hotel. Ja, <laughs> dus is, ja. Wat dat betreft wel een goede opleiding ervoor. Ja,
3: ik, ik moet wel zeggen dat gastvrijheid en dat, dat allerlei dingen uh, regelen voor anderen, dat zat er toen al wel in. Uh, nou ja, goed, ik, 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 ik vond het heerlijk om voor andere mensen te zorgen. Een hotelschool, ik wilde eigenlijk of een modeontwerper worden of... Uh, of een hotel directeur.
2: Ligt niet zo heel ver uit
3: elkaar. Nee. nee dat
2: nee. klinkt heel ver, maar het is niet zo heel nee, ver uit elkaar. Niet. Want nee. het is allebei. Dus. Eh...
3: Ja. Entertainment. Is Entertainment.
2: Ja. Show must go on. Ja. En hotels is ook. Nou, dat zou je zeker meegemaakt hebben. stand te peelen. Moet je oplossingen bedenken. Omdat er net iets anders gaat. Als dat ja, jij had gedacht.
3: Redelijk. Uh, ja, flexibel ja, moet je zijn. Absoluut. Ja, ja.
2: precies. En dat is met mode precies hetzelfde. Hè? Dan moet je ook op een gegeven moment. Uh, totdat de show begint. Kunnen dingen nog wijzigen.
3: Zeker. Ja. nee Maar dat is leuk. Dat stressen. Dat uh, brengt je op hoger niveau. Ja. ja
2: dus, op een gegeven moment breekt het stress ook wel een beetje op. Maar het ja. is wel heel leuk om te doen. Dat klopt wel. Goed. daarna begrijp ik, ga je dus inderdaad als ondernemer aan het werk. Je noemt jezelf een serie ondernemer. Wat bedoel je daarmee?
3: Ja, ik, 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 dat merk ik nu ook. Ik, had, ik, ik, ik vind het leuk om meerdere dingen tegelijkertijd te doen. En, en ik hou van afwisseling. Uh, dat zie je terug in mijn cv. zeg maar. Het volgt elkaar op. Ik ben heel goed in het korte termijn dingen zien en wat er, op, wat er moet gebeuren. Zeg maar. Daar ben ik heel goed in. En ik vind het leuk om verschillende dingen naast elkaar te doen. Niet één ding. En dat uh, kun je dus bijvoorbeeld doen door in dit geval kunst te maken en gewoon een baan te hebben. Ja. Ik had twee fulltime banen, zeg ik altijd. Hij zei, wat heb ik nog steeds? Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, ik hou er wel van, van meerdere dingen. En ik, ik hou niet van single propositie. Dus ik geloof van meerdere uh, paarden, zeg maar, om te wedden. En de mooiste uitspraak die ik ooit heb uh, gehoord, was uh, dat iemand mij zei... Uh, die held, ik verdien altijd evenveel geld. Dat was een, uh, destijds een ondernemer in de uitzendwereld. En die zei, ik heb een uitzendonderneming en ik heb een varkensfokkerij. Of uh, voor varkensvoer. In hoge conjunctuur eh, verdien ik veel geld met mijn uitzendonderneming. En in laagconjunctuur gaan mensen allemaal weer ongezond eten. Gaan de, de, de prijs varkens van varkens komen Dus ik verdien eigenlijk altijd even geld. Want ik verdien dan wel wat minder met mijn uitzending. Nou, Alex Mulder was dat uh, destijds. En dat is echt heel lang geleden. Ik denk wel uh, 30 jaar. Zo, nou, misschien 20, 50. En dat heb ik altijd in mijn hoofd uh, gehad ook. Hij
2: had wel gelijk, hè? Ja,
3: hij heeft gelijk. En uh, je moet dus uh, niet op één paard wedden, maar meerdere paarden. En het moet erbij passen, hoor. Dat, uh...
2: En dan ging jij dan uh, bij die bedrijven als een soort troubleshooter daar aan het werk? Um... Of was het echt gewoon van, nou, ik heb het na een paar ja, heb ik het gewoon weer gezien. Ik ga nee, weer
3: verder. Het is uh, zo dat ik... Uh, ik ben nog nooit ergens geweest waar niets aan de hand was. Nee, dat kan niet. Nee, nee, dat <laughs> nee. Ik, dat moet, is ik ben niet iemand die op de tent past. Er uh, moet wel wat gebeuren. Uh, inmiddels ben ik natuurlijk ook wel ouder. dus dat uh, En wat verstandiger geworden. Ik was gewoon... Uh, ja, Ze noemden mij druk. Ik was uh, gepassioneerd, zei ik altijd. <laughs>
2: Nee, maar vaak is het ook nodig hè, dat er in een bedrijf even, euh, nou ja, dat flink even op en neer geschud wordt. Er uh, moet wat gebeuren dan.
3: Ja, groei komt niet vanzelf. En uh, meestal, uh, hoe heet dat? Uh, veel wrijving uh, geeft glans. Dus je moet af en toe wat wrijving opzoeken. Ja. Uh, en, en ik ben niet van de status quo. Dus dat zie je straks ook in mijn kunst, als we het erover gaan hebben. Maar ik, uh, ik, ben wel, uh, ik probeer wel een boodschap uh, over te brengen ook. Ja. Uh, en soms gaat het goed en soms gaat het minder goed. Uh, dus uh, ook ik maak fouten.
2: Vreemde ogen dwingen ook Vaak, vaak ook.
3: Ja. is dat ook fijn dat je dan ja. denkt van
2: oh wacht even het is uh, nou een nieuw iemand en moet gewoon even naar luisteren
3: ja of een andere fase waarin je als bedrijf of als organisatie bent ja He, dus dan je als je iemand hebt die alles kan nou het schaaf met zes poten ik ja dat is best lastig te vinden ja dus ja, die bestaan ook niet. Dus, uh,
2: ja. Nee, maar het is wel, je komt wel binnen omdat je een aantal uh, kwaliteiten hebt. En waar ze gewoon dankbaar gebruik van gaan maken.
3: Nou, die stressbestendigheid bijvoorbeeld. Hè, wat je zei met, met uh, ja, ja. modus shows of allerlei in hotelerie. Nou uh, oh,
2: ja, en snel kunnen schakelen. En
3: snel schakelen, ja. En ja ik denk dat zijn dat, wel, dat twee dingen zijn twee
2: dingen. die echt gewoon heel belangrijk zijn. Ja. Nou, dan begrijp ik dat je naast dus werken en kunst uh, ook nog een vervent hockeyspeler bent geweest.
3: Nou ja, ik ben het geweest. Want dat is de reden waarom ik in de kunst ben terechtgekomen. Nou, dat is een beetje schuld ook van Emmy Verver. Uh, maar inmiddels uh, overleden helaas. Uh, maar ja... Hockey
2: is echt, uh, dat was je passie, maar dat kon letterlijk fysiek niet
3: meer. Nou, ik ben vanaf mijn zesde was ik aan het hockey spelen. En toen kwam ik bij veteranen, hier en ook in Laren. En uh, ik, uh, toen zeiden ze heel wat, uh, ja, voor een keer als je komt, uh, bel even. Dan zorgen we dat de ambulance klaar staat... en dat de eerste hulp van uh, ter gooien gewaarschuwd is. Ik heb uh, zo'n beetje alles gebroken of uh, beschadigd wat er uh, te beschadigen valt. Dus dat dus was
2: dat, uh, inderdaad mijn eerste kennismaking met jou. Want ik zag jou elke keer weer op krukken lopen. Ja, gewoon ja. oh, in een rolstoel. Of, uh, ja, uh, ja, dan denk ik, oh, wat nu toch weer? Ja. Maar goed, ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment zegt... hier zat ik even een streep onder. Nee, dit is, nee dat
3: zei ik niet, want dat, ik ben wel van doorgaan. Maar Emmy zei tegen mij, van: hey, op jouw leeftijd moet je niet meer dat doen. Ga met mij mee naar de Goois Academie. En dat is eigenlijk een beetje ook hoe het uh, een en ander is ontstaan. En zo kom je bij de Goois Academie. Ja.
2: We gaan even naar jouw tweede verzoekplaat luisteren. En dit is even het stukje historie van jou. We gaan dadelijk even over je kunst natuurlijk hebben. Graag. Um, we gaan luisteren naar George Michael met het nummer Cowboys and Angels... was het hele mooie nummer van George Michael, Cowboys and Angels. George Michael, die helaas ook al niet meer onder ons is. De Britse zanger en producent overleden in 2016. Hij was een van de succesvolste zangers uit de jaren 80, 90... en verkocht, let op, meer dan 100 miljoen platen. We kennen hem natuurlijk van Wham. Um, Harold, we gaan eventjes verder. Je hebt net verteld dat je naar de Goois Academie ging in 2015... He, op... Um, eigenlijk op initiatief van Emmy. Ja. Hè, die, uh, hoe kende je Emmy?
3: Nou, dat is ook een mooi verhaal. Uh, we hadden iedere ochtend hadden we een kat uh, aan de deur, uh, bij de achterdeur. Ja. En uh, we dachten eigenlijk dat hij verdwaald was of iets dergelijks. Dus die hebben we eigenlijk een soort iedere keer, uh, ja, schrik niet melk gegeven. Mag natuurlijk helemaal niet, maar we hadden zelf geen katten. Dus, en die kat, op een gegeven moment, die was uh, kwijt. En toen kwam er een mevrouw aan de deur, die was de kat kwijt. En die uh, zat gewoon bij ons binnen. <laughs> dus, um, en die vrouw kennen wij niet. Die bleek dan drie, sta of, uh, uh, zeg maar drie huizen verder bij ons te wonen. En dat is een beetje natuurlijk ook in deze samenleving. Maar um, dat was een soort bakkershuisje... wat zo net achter een paar huizen stond. Um, echt verborgen ook. En zij ging smorgens weg. En die kat kwam bij ons. Uh, dus dat was eigenlijk een soort... En ze dus hebben uh, haar leren kennen. En uh, ja, ze was uh, alleenstaand, zeg maar... En, uh, vervolgens hebben we hele leuke dingen met elkaar gedaan. Dat is fantastisch.
2: Ja, dat is een bijzondere ja. vrouw. Ik ben nog beide in, uh, in, ik bij haar geweest. Oh, oh, toen we bij atelierroute beginnen. in het begin Ja, dat ja. Uh, ja, was heel bijzonder. Ik heb ook gezien dat je een heel mooi werk... een kop van haar hebt gemaakt. En dat je ook een werk van haar nog hebt, hè?
3: Ja, ik heb meerdere... Zij heeft uh, haar, uh, haar kunstwerken nagelaten aan de buren en familie, zeg maar. En uh, ja, dat is mooi. Standpakt. Dat is bijzonder. Ja. ja, en ik heb zelf een beeld gemaakt en dat is wel... Uh, ik, ik moet zeggen, ik krijg het waarschijnlijk niet uit. Dus ik, 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 ik passeer die even.
2: Ja, ja, dat is goed. Dat is prima. Maar ik kan me voorstellen dat dat inderdaad dan uh, even wel wat met je doet. Hè? Zeker. Dan zijn ja. toch dingen die... Uh, en ook beelden die je waarschijnlijk niet zal gaan verkopen.
3: Uh, nee, nee dat zijn, die staan bij mij in de tuin en die komen er niet meer uit. Nee,
2: hè? Ja, nee dat hoort ook wel. Mee, ja. ja, precies, maar dat hoort ook zo. Goed, je gaat naar de academie toe. Um, had je van tevoren al bedacht van... Hey, ik ga iets met beelden doen? Of, of was dat gewoon iets dat echt ook door Emmy kwam?
3: Ja, nou ja, Emmy was echt een beeldhoudster. En zij was van hout, natuurproducten, zeg maar. Ze maakte ook altijd dieren. En ik wilde een houten. Jeetje, wat een gedoe. En toen uh, dacht ik van, nou, ik koop een stuk marmer. <laughs> ja, dat is uh, een zware kolonlied. Uh, en ik heb daar jaren over gedaan. Uh, ik moet zeggen, het is een prachtig beeld geworden, een buste En uh, ja, dat is, ik, het eerste stuk was uit marmer. <laughs> en je dacht, mijn... daar heb ik minder troep van? Ja, daar heb ik er minder troep van. No. Ja, nou, helemaal niet. <laughs> nee. Maar goed, op de Gooisacademie kon je de troep achter je laten. hij moest wel een beetje opruimen. Maar... Nou, ik deed de cursus ook van René van de Wiel. Dat was uh, zeg maar dat je niet iets leerde maken... maar dat je eruit haalde wat erin zat. Maar ook in jezelf, maar ook in het... Een stuk marmer of in een stuk steen of iets dergs. Dus dat, dat was wel persoonlijke ontwikkeling. Dat, dat vond ik wel leuk. Want ik had ook natuurlijk een cursus kunnen doen waarbij ze zo maak je een hand en uh, dat soort dingen. Maar dat, dat past niet bij mij, zeg maar. Het is vrij, vrij. Paste
2: dat een beetje in de stijl wat Michelangelo ook altijd zei? Van het beeld zit al in de steen? D
3: nou, dat, dat geloof ik ook. Ja, je ziet er iets in. Alleen de ene zag een vos en de andere een ezel. <laughs> dus, dus het is net wat je wil zien. En dat is ook uh, natuurlijk ook kunst. Het is natuurlijk uh, zeker abstracte kunst. Als
2: één van beide er dan uitkomt, is het geen probleem. Als het nou, een olifantje wordt,
3: wordt het
2: ja, gek Ja, nee, dat is wel echt heel bijzonder. En goed, je hebt die academie helemaal doorlopen, volgens mij.
3: Ja, ja. het is on ongelimiteerd. Het is gewoon, ieder jaar kun je opnieuw uh, deelnemen. Mm -hmm. Ik heb het uh, voor uh, vijf jaar gedaan. En toen, uh, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik vond het heerlijk. Maar ik vond ik was het eigenlijk ontgroeid. Dat ja, ja. klinkt heel <laughs> een beetje arrogant, maar ik had zo druk. En ik had, uh, ik had thuis achter in de tuin inmiddels een, een atelier uh, gebouwd. En... Uh, mijn vrouw heeft een longziekte en die is vaak thuis. En die vindt het wel lekkerder als ik dan ook thuis ben. Niet te veel binnen, maar wel. Dus in ieder geval thuis, maar toch in een atelier. Dus daar zit ik vaak.
2: Niet als mijn stof zitten maken en zo.
3: Nee, nou, in het begin werd het helemaal gek. Want dan zag je die witte voeten die dan van buiten naar binnen kwamen. En handjes. ook weer terug. Ja, en handjes, overal wax en uh, gips. En ja, dat was wel... Uh, ja.
2: Dat is even winnen. Maar goed, ik denk ja. dat ze nu wel heel blij is. Nee, Deze is heel ben. blij. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Ja, dat is
3: wel hartstikke lekker. is mijn grootste kriticaast er ook.
2: Ja, maar dat moet ook. Ja. Want als iemand alleen maar blijft roepen van wat geweldig... dan kom je niet verder. Nee, dan
3: kom je niet verder. Nou ja, ik zeg al, ze heeft toch geen verstand van, Maar achteraf dan denk ik, oh ja, ze heeft toch wel gelijk. Dus toch, ja. Ze
2: heeft toch een puntje.
3: Ja, hè? zeker. Dat is ja. toch wel. Goed,
2: dan, dan lees ik op jouw website, zeg je op een gegeven moment... het leven is als een reis door en naar het onbekende. Ja. Dat zie je ook inderdaad zo. Ja. Is dat een soort motto van je?
3: Ja, dat is zeker. Ja, ja. Ik ben niet van de status quo. En ik kijk altijd verder dan uh, mijn neus lang is. Uh, zijn mijn oma altijd, maar... Ik, ik probeer nieuwe uh, paden te ontdekken. En, uh, ik heb ook uh, ooit een keer een lezing gehad van mijn schoonvader. Dat ging over het uh, tijdscontinuum. Nou, ik, ik snap er helemaal niks van, maar ik geloof het wel. En ik, uh, tijd is een continuum. Het, is, het gaat door. Dus je moet. Uh, de laatste, ik zei van. Oh ja, het cirkeltje. Of nee, ik zei. Um, ik maak een opmerking, ik zeg: oh, het balletje is rond. Het is dus eenmaal nee, het cirkeltje. Ik zeg: nee, maar ik denk drie-dimensionaal. Ja. En niet uh, in een cirkel, want dat is tweedimensionaal. Dus mijn bal is rond. Ja. <laughs> en uh, de ja, we staat niet in Dik van Dalen. Ik zeg: nou ja, mooi. Dik van Dalen komen jullie jaar weer nieuwe woorden bij. Dus wat dat betreft. De ja, ik ben eigenwijs genoeg om nieuwe dingen te ontdekken. Ja, ja
2: nou ja, dat zeg je ook van ik wil genieten van de reis. Dus de reis in dit geval figuurlijk. Ja. Uh, onderweg steeds het ontdekken weer, weer iets nieuws vinden. Uh, ja, dat... mijn,
3: mijn beelden zijn ook nooit af. Want ik geniet van die reis en ik, ik zie iedere keer weer andere dingen. Vroeger was ik dan minder kritisch, maar ik ben wat kritischer geworden. Ook op de kwaliteit en op het afwerking en dergelijke... Uh, uh, het is nooit af, maar ik vind de reis zelf vind ik het leukste. Het is niet van tevoren, ik maak wel schetsen, ik maak mock-ups, alles, en toch is het iedere keer anders. Nou ja. het is, uh, maar goed, gewezen. het
2: is nooit af. Dat kan ik begrijpen als je iets met marmer of met steen doet. Maar als je iets gaat gieten, dat kan natuurlijk niet.
3: Nee, maar dan heb je. De, de, het gieten is niet zo uh, interessant, moet ik eerlijk zeggen, want dat is natuurlijk de basis. Ja. En vervolgens ga je het afwerken in verschillende ah. materialen, uh, allerlei. Uh, Kleur, uh, Ik heb daar altijd zo, is natuurlijk ook, wat komt eruit? Want dat moet je afvuren, dan komt het pas naar voren. Verkleeren. ik heb in New York uh, twee beelden staan. Dat zijn uh, bustes met een, een soort. Ja, ik heb er verf overheen gegooid en er is iets ontstaan. Nou, fantastisch. En soms uh, gooi ik ze in de vuilnisbak en soms uh, verkoop ik ze.
2: Nee, maar nou snap ik het inderdaad wat je bedoelt. Van. Het is ook inderdaad, want ik dacht eerst, gewoon met gieten, daar kan je toch niks meer aan doen. Maar dat kan dus wel degelijk. Met nee, wat eruit is, komt kun je ja. dan inderdaad wel weer bewerken ja. tot weer iets anders. En ik heb dat ook gezien van, jou, ik heb je torsen aantal Gezien die echt totaal verschillend zijn, waarvan je dan het is, weet het dat is het is dezelfde een, basis het ja, is. Ja, de basis beeld. is gelijk en dan ja. is die toch heel anders.
3: Ja, en de meeste, degene die ik meest verkocht was, heet dan de Art of Imperfection. Dat is het beeld waar ik dacht: van nou, ik begin te schuren omdat ik het goud niet mooi vond. Toen stond er een combinatie van goud en zilver door dat, door dat schuren, en dat is eigenlijk degene die het mooiste eruit kwam en het meest verkocht is drie keer.
2: Ja, nou, dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Staat, ja. hey, en dan uh, denk ik dat je ook aan het experimenteren bent met materialen. En ik gewoon kijken van hoe kan ik nog... Want ik heb ook gezien dat je een beeld met aluminium hebt gedaan. Met beton hebt gedaan. Ja, uh,
3: het is een... Uh... Ik, heb, ik, ik vind het heerlijk om te... Als ik een mal heb, dan gooi, ik giet ik er van alles in. En uh, de ene keer valt het uit elkaar... de andere keer gaat het goed. Uh, uh, het gaat erom dat je experimenteert... en iemand zegt, ja, dat kan niet. Nou, Dat vind ik, dat vind ik met name interessant. Want dan denk ik, ja, hoe kan ik het dan toch voor elkaar krijgen? Ik heb Pavel uitgevonden. Nou, ik heb het niet uitgevonden, maar dat echt. Dat, dat, dat kun je echt... Dat, kun je mee toveren. dat is een ja. soort verharder. Ja. Uh, weer vast, daar kun je mee toveren. Ik heb een er bronspoelen doorheen gehad. Omdat ik, als ik kan iedere keer bronzen beelden maken... best een goede investering... Uh, maar het moet wel eruit komen. En als je zegt, nou ja, je wilt een bronsbeeld. beeld, zo ziet het ongeveer uit met Pavelpool en brons. Dan heb je een kleinere investering en dan zeg je, oh, dat is mooi. Nou mooi, dan laat ik het in brons schieten. En dan dan, dan heb kun je, je
2: inderdaad heel goed de indruk wekken van dat er ja, al iets van brons staat. Omdat dat het, dat het helemaal glad maakt. Want hè? als je zegt, ja
3: het wordt ongeveer zo dan of een tekeningetje, dan dan wordt het allemaal wel lastig. Mensen willen het ook echt zien. Ja, nou
2: Zoals dat is slim bedacht.
3: Het, ja, dus het ja. is een stukje goedkoper, maar het is wel ook, je ziet ook echt wat het wordt.
2: Ja. Eng, in het begin want het wordt het helemaal wit. Denk ik. Je ja, dat nou, wordt, nou, dan denk ik, nou, nou, oh jee. Nou, en dan gooi
3: je het weg. <laughs> ja. nee, maar ik weet wat mensen die bij mij in de keur staan. Dat je dat durft. Zei, ja, weet je, als je durft. Als je het niet doet, dan uh, kom je er nooit achter. Ja, en Wat kan je gebeuren? Er staat niemand met een hakbel om je hoofd eraf te haken. Nou, nee. En dat is natuurlijk
2: ook dat stukje van die reis weer. Hè? Het is ja, weer ja. het onbekende. Wat ligt er om de hoek? Wat kan ik nog daarmee ja, zien? En en, ja, oh, ik denk ja. dat dat ook het leuke is van een kunstenaar natuurlijk. Goed, dan staat er... Uh, je eerste beeldhouwwerk... Verkoop je. Dus ben je op dat moment ben je, ben je dus kunstenaar? Hè?
3: Ja, nou ik heb het niet verkocht. Ik zou vertellen hoe dat ging. Ik had het uh, eerste beeld, dus dat was een harde steen. Het was niet echt marmer. Nou ja, ik ben daar even niet. Maar het was een prachtige buste geworden uitgehakt. Dus. En toen zei hij oh, dat is een mooi beeld. Dan koop ik ze. Nou, dat is niet te koop. Ja, 5000 euro. Ik ze nou. Het is mijn eerste beeld dat ik ooit gebruik, Dat is niet te koop. Maar wat ik doe, ik maak er een mal van. Ik krijg een afgietsel. Nou, en dat is de eerste buste uh, geworden. En die buste staat nu... Uh, ja, het zijn er acht versies. Staan er wereldwijd uh, staan ze bij iemand thuis. Uh. Ja, wel leuk op, waarvan drie en lagen.
2: En je ja. registreert ze ook? Want je gaat ja. dus nu tot acht, denk ik. Ja, ja, ja,
3: acht. En ik heb dan een eigen versie die ik heb staan. Weet dat, je, al, acht, dat mag he? dan. Ja. En dan heb ik nog zo'n ding wat ik meegebruik voor uh, expositie. Maar dan is het ook op. Dan ja. is het ook klaar. Ik heb uh, de Happy Gerrit, dezelfde. Uh, daar komt het er misschien ook op. Maar daar heb ik ook... Acht exemplaren van links kijkend. Nou ja, ja. Goed, ik ben commercieel genoeg, nou doe ik er acht rechts kijkend. Dat mag. Dat mag, hè? dat is een ander beeld. Ja.
2: Kun je ook misschien uitleggen waarom dat mag op deze moment? Nou ja, en dat je dus maar tot nou, achter gaat. Mag, mag,
3: mag. Laat het mag. Maar laten zeggen dat het... Het uh, wordt serieproductie anders. Enerzijds dan denk ik altijd, zo'n ding kun je dan ook bij de Senos uh, kopen... als het, uh, als het uh, in, in productie gaat. Dus het is exact
2: waar het om gaat, hè? Dat ja, het geen productie is, maar dat het maar geen productie dat het is. maar het echt
3: kunst is. Daarnaast scheelt het btw <laughs> tot het uh, een, een lage tarief. Ja. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Maar het gaat om dat je niet een massaproductie maakt. Want dat is dan wordt het de commodity... Je biedt dus
2: ook iets waar. Hè? Wat inderdaad een waarde mag houden, omdat er zijn er maar acht van. En dat betekent als een van deze beelden vernietigd is, mag die in feite dus niet nog een keer gemaakt worden. Dan zijn er gewoon nog maar zeven.
3: Er zijn er maar zeven. En, maar ze zijn allemaal anders. Hè? Dus de, de basis is hetzelfde. Er zijn acht keer afgegoten, maar de, de kleur is anders. Of de, de bewerking is anders. Ja. Dus. Toch zijn ze altijd weer uniek.
2: Nou, ik vind het uh, het tekent een goede kunstenaar... als hij zich inderdaad aan dit soort regels houdt. He, we kennen natuurlijk ook allemaal wel kunstenaars... die eindeloos doorgieten. Zoals als mensen als... Uh, nou, noem het dan maar even, Nick Jonk... al uh, lang en breed overleden is. En wordt nog steeds worden zijn beelden gegoten. Ja. vind ik toch wel eens lastig.
3: Oh, Grappig dat je die noemt. Want die kwam ik tegen in Toscane, uh, dat beeld. Ik denk, hé, hey, wie is dat? Dat is een Nederlander. Ja. Nick Jonk, ja. Ja, een nou, ik vind het wel een mooi beeld. Ja, ja. Zijn, ik denk dat zijn zoon het voor waarneemt hè? Ja, ja. Nee,
2: nou de hele familie.
3: Ja, de hele familie. Oh, ja,
2: leuk. De hele familie doet dat. En dat is natuurlijk fantastisch dat ze dat allemaal in leven houden. Maar het is wel gek dat Nick Jonk is inmiddels al wel twintig jaar dood, denk ik. Ja. En ja, er wordt volop gegoten.
3: Nou ja, en er is blijkbaar vraag ook naar, ja. denk ik. Hè. Dus wat dat betreft... Nee, ik ben wel van... Uh, ik heb Die mallen heb ik ook vernietigd. Op een gegeven moment, als ze na een tijdje... Dan uh, denk ik, nou, misschien nog eentje. Dus kijken wat eruit komt. Maar om te experimenteren met het materiaal. Maar daarna is ze ook weer... Ja, zijn klaar. ook versleten trouwens. Ja. Moet ik ook nou, ik heb ze keer. zelf gemaakt. En, uh, ja, nou. want dat doe je ook zelf. Ja, die, die, die wel. Ik heb nu wel de Happy Gerrit Junior. Dat is zo'n klein beeldje. Dat is wel een massa ding. Moet ik ook zeggen, nou, geen massa. Want er zijn nog niet, uh, niet zo heel veel van gekocht. Maar die heb ik bij een, een gieter staan en een mal. En die kan hem afgieten in de kleur die je wil. En dat, dat is wel heel leuk. Die gaat nu uh, goed.
2: Een happy gerritje moet je dan even vertellen. Wat is dat?
3: Nou ja, dat happy gerrit is eigenlijk zeg maar, een, een, een beeldenis van mijn schoonvader. Mijn vrouw zegt altijd, ja, hij ziet er vrolijker uit dan dat hij was. Nee, Hij was een hele lieve man, maar hij was een beetje arrogant uh, kwam hij over. Hij stond altijd met zijn handen op zijn rug, had een dikke buik. En het was eigenlijk ontstaan, ik maakte heel veel vrouwenvormen. En groot en rond. En toen zei een aantal vriendinnen van mijn vrouw: Joh, Herold, maak nou eens een keer een leuke kerel met mooie rondingen. Nou, blijkbaar bedoelde ze niet de dikke buik, maar. Zo is je eigenlijk ontstaan. En toen hebben we die voor, dat voorbeeld. En dat is nu in drie versies. Uh, gaat die heel de wereld over? Dat is ja, en dat is
2: volgens mij iedere keer een serie van beeldjes. Hè? Dan, of is dat een nou, toeval?
3: Nee, dat is, uh, het is heel leuk als ze in. Ze, hebben, ze zijn zo gemaakt dat ze tegen de muur staan. Maar ze kunnen ook tegen elkaar staan. Mm -hmm. in, in verschillende kleuren. Zo heeft hij het hier in het brinkhuis bijvoorbeeld uh, gestaan. Uh, zie je ze dan in een, met vijf of met drie. En het is best leuk als die tegen elkaar staan. Het komt best arrogant. Uh, uh, ja, vrolijke mensen zijn. Daarom heb je Gerrit.
2: Ja. En, ja, ik, ik vond ze zelf erg leuk, die ja. serie. En met name dat ze dus inderdaad van klein en groot... een uh, beetje een matroeska-achtige ideeën. Ja, Weet je wel? Ja. Dat je dan denkt van, oh ja, dit is wel heel erg leuk.
3: Nou, je had mensen die zeiden van, wat heb je niet, ja het is niet in mijn budget. Ik zei, nou, maak een kleine versie. En toen zei iemand van, oh, heb je niet groot, want hij valt niet op... in mijn zwembad, bij mijn zwembad. Ik zei, nou, dan maak ik hem in het groot, dus uh, ja, prima. Hoe
2: groot wil je hem hebben?
3: Ja, <laughs> ik, ben nu, uh, ik ben nu groot aan het maken van 1,50 meter zelfs. Dus Sorry. dat was 1 meter, ja, voor Sorry. een uh, monument. Dus ik ben benieuwd.
2: Oh, maar daar komt een hele andere kennis bij kijken, hè, van dit soort grote
3: beelden. Zeker, ja. He, want ja.
2: Men moet, ja, je moet gewoon heel mooi frame gaan maken eerst. Dat kan niet zomaar even weer nee, een, maar, een beeldje maken. Dat gaat niet.
3: Pippi Lankas zei altijd, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En daar ga je altijd gewoon vanuit. Nee, ik ga er vanuit ja.
2: Maar goed, je, je bent met me eens. Dat wel. Uh, komt even wat andere dingen bij kijken als een Zeker. beeldje van nou, 50 ja, centimeter.
3: Het is ook zo dat als het in een publieke ruimte komt, dan heb je natuurlijk de verantwoordelijkheid dat uh, niemand uh, zich uh, verwondt of iets dergelijks. Dus het moet wel stevig en uh, groot. Niet omvallen. Niet
2: omvallen, uh, niet
3: omvallen. Die in elkaar storten, dus wat dat betreft komt er veel bij kijken. Persoonlijk
2: afgevormd kunnen worden, ja, <laughs> dat soort dingen. allemaal ja. nog, ja, hij komt echt wel wat bij kijken, dus veel ja. helemaal Altijd op bij beeldhouders dat die ook heel veel technische kennis moeten kennen ja. van letterlijk van bouwkunde. Want ja. eh, anders ga je echt heel erg de mist in.
3: Nou, ik had laatst een beeld van drie meter uh, afgeleverd uh, in uh, hoe heet het daar Big Bergen uh, in Kortingstaan gelast en daar uh, dan zat een sokkel onder van 650 kilo. Toen, toen zei ze: oh, dan Tellen we hem even over de muur heen, uh, uh -uh. maar zit er geen pinnaar. Ik denk, oh, ik heb die constructie zo gemaakt, dat die, die dat beeld van 100 of 200 kilo wel kan houden. Maar of die nou zichzelf kan houden, kilo, dat is niet voor gemaakt. Dus daar heb ik spanbanden gezet. Dus om aan te geven dat je wel rekening mee houdt, ja. dat het natuurlijk niet uh, zomaar kan allemaal. Nee,
2: het is niet bedoeld om je in de lucht nee. te hangen met zo'n nee, hele zware nee, sokkel nee, eronder. Nee, die
3: constructies is, zijn niet voor bedoeld. We nee. wel ontstaan een beeld wat erop staat nou, maar niet
2: en ook om het niet mee, makkelijk mee te kunnen nemen. Hè? Daar is het ook vaak
3: voor. Ik ben bezig met berekeningen van ballen. Ik had een bal van 88 centimeter graniet uh, doorsneden. Soortelijk gewicht, uh, storten. Nou, ja, je moet echt uh, over nadenken. Goh, wat wees daar straks iets? Mm -hmm. hè? Dus je en kan dat, ik het
2: verplaatsen? En Kan ik het dan
3: nog optillen of kan ik het er verplaatsen? Dat, soort dingen, ja. dat
2: zijn inderdaad ja, dingen ja. waar Kinderen je lopen
3: dan... bij ons wel de, de straat uit als er weer een kraan komt... om het uh, uit de tuin te tillen. Want dan heb ik me toch weer vergist. <laughs> ja. Staat altijd... die met een steekkaartje 650 kilo? Dus wat betreft, nee, nee, past dat net niet. Nee.
2: <laughs> dat zijn. Nou, dat, dat bedoelde ik dus daar straks bij. Komt er komt heel veel meer bij kijken. Een schilder maakt een groot schilderij, misschien een keer een heel groot schilderij. Maar dingen, jij hebt echt te maken met zware gewichten eh, en, en berekeningen. Man, berekeningen maken. Ook als zo'n beeld omvalt en eh, moet zo geplaatst worden. Stel dat het omvalt, dat er nog steeds niks gebeurt.
3: Nee, nee. Ik had laatst hier iemand die zei. Ik zeg: ik had een mailt gemaakt voor iemand uh, van 1450 kilo. Hij zei, ja, oh, laat we even afgraven, een stukje grond. Ik denk, oh ja, wat voor soort grond is het? Uh, wat ligt er Is het zandgrond? Nou, uh, gelukkig was hij zelf bouwondernemer. Dus uh, okay. hij had er wel verstand van. Maar er was inderdaad wit zand erop uh, aangesloten, zodat het niet gaat verzakken. Ja, je, of
2: fundatieplaten wat, of, uh, eronder. Ja, uh, dat is,
3: ja, maar ook gewoon het transport erheen. Uh, ja. Wel ja, heel ja, leuk dus het om te zien. Dus het bronzen, is bronzen, ontzettend beeld, het leuk om te kilo. doen. Ja.
2: Ja, het is echt heel, heel spannend allemaal ja, altijd. Ja. En dan is het fijn als je een goede transporteur hebt. Dat is ook heel erg ja. belangrijk.
3: Nou, ik maak wel heel veel gebruik van de, de Laanse steenhouder Jeroen. Ja. Die, die helpt mij heel erg goed. Die heeft ook speciale apparatuur daarvoor. Dus die is gewend om wat zwaardere stenen te tillen.
2: Dat doet ook veel grafzerken. grafzerken
3: ja, ja. <laughs> dus en ja, maar ook zorgvuldig. Hè? Het zijn natuurlijk allemaal ja. mooi afgewerkte uh, Ja, maar dat doet grafzerken. hij inderdaad, dus kan je merken. Dan ja, heeft
2: ja. hij een goede kraan ervoor. En dat ja. gaat zeker heel ja, goed. Ja, heel fijn is dat. We gaan knetterhard door de tijd. Dus we gaan mooi. heel graag even luisteren naar het nummer Bear Story van Luke Howard. Dit was het mooie nummer Bear Story nummer 2 van Luke Howard. Ik kende hem nog niet, maar het is een pianist uit Australië. Opgegroeid in Melbourne, is pas 43... en kreeg onder andere een grote award toegekend... voor de beste originele soundtrack. En die soundtrack, dit was overigens ook een soundtrack... Um, maar deze soundtrack waar hij de prijs voor kreeg... die ging over de opaalmijnen in Zuid-Australië. Ik vind hem wel iemand om in de gaten te houden. Een echt hele mooie muziek. Goed, we gaan even door met Harold. Want ik lees, dat zie ik ook met jouw beelden... dat je een beetje houdt van de Rubensachtige beelden. Ja. Rondingen. Ja, dat klopt, ja. Ja, rondingen. We hebben het bij de mannetjes nu gezien. Maar zeker bij de vrouwen. Want ik heb ook beelden gezien. Met vrouwen met hele dikke billen.
3: Ja. Ja, dat ontstond, zeg maar ook. Uh, want ik dacht, uh, ik heb een keer een, een soort Giacometti-periode gedacht... van kijk, of ik wat klein prikkelig werk kan maken... maar dat lukt me echt niet. Uh, sowieso zijn ronde vormen... Ik heb, ook iets naar, ik heb even gestudeerd op die dingen. Want wat betekent het dan? Nou, ronde vormen die hebben een wat vriendelijke uitstraling. Sowieso. Uh, de hoekige dingen. Dat geeft wat agressie en derken. En mijn kunst is natuurlijk bedoeld om mensen... Uh, ja, vrolijk te stemmen. Het leven wat aangenamer te maken en dergelijke. Dus uh, ja, daar zit wel een soort uh, gedachte achter. En ik vind het lekkerder om... Ja, wat grotere di dingen te maken. Ik heb zo je refereert waarschijnlijk naar uh, mijn Rubens zuster. Uh, die, <laughs> die heb ik nu net uh, klaar. Die is uh, 1,80 meter. En die billen, dat is inderdaad een flinke, <laughs> een flinke onderneming Flinke Ja. ja.
2: <laughs> maar ook wel heel erg knap om te maken weer. Want uh, dat is niet zo makkelijk. He? Staand kan ik begrijpen, maar in de breedte is best lastig... om dat weer te maken. Want je zit weer met, uh, met zwaartekracht dingen te kijken. Uh, dat is best lastig.
3: Ja, nou ja, de, de techniek tegenwoordig. Uh, vroeger zeiden we altijd... Uh, aan de Natuur kan het niet meer liggen.
2: Nee, dan ligt het alleen nog aan de kunstenaar. Ja, de kunstenaar ja, ja, ja. Ja, zei het net al even, er zijn onderzoeken naar gedaan, maar het was niet het minste onderzoek. Dat was onder andere de Harvard Medical School, hè, die hebben dat uitgevonden. Ja, nee, dat, is, dat
3: is het, ja. Daar heb, dat, die hebben een experiment
2: ja. hebben ze aangetoond dat mensen in het algemeen de voorkeur hebben voor ronde vormen. Dus het, het komt dus vriendelijker over ja. als de scherpe dingen van, ja, van andere kunstenaars, zoals een Giacometti. Wat ik overigens ook heel erg nee, mooi prachtig, vind. Maar,
3: nee, maar
2: ja. ik snap wel dat mensen het ronde. Ja. Nou ja, kijk maar bij een kind met ronde bolle wangetjes. Dat ja, we wel ja, leuk. Vriendelijker.
3: Ja. ja, toch? Ja.
2: Maar goed, over die sister, Ruben's sister, daar wil ik natuurlijk wel wat meer van weten. Want waarom ging je dat maken? Was dat een opdracht of is dat? Nee, dat nee, was. Uh,
3: het, Nee, ik weet ik eigenlijk niet. Het, ik had de eerste waar Rubens Friends, had ik, zeg maar. Dus ik, ik nogmaals, Rubens. Ik, ik, je zag in het verleden ook altijd dat. Ik heb natuurlijk allerlei lezingen gehad, ook op de, op de Kunstacademie. Of op de hier op de Gois Academie. Mm -hmm. en, en dan keek je naar wat mensen inspireerden en waar het vandaan haal. En, en en ik heb gewoon Rubens, had, had ik. ik ik, ik ging naar het Rijksmuseum zag ik die die inderdaad die bolle wangetjes. ik kom zelf uit Brabant een beetje gasvrijheid en dan had je bijvoorbeeld was ik weet eigenlijk niet meer hoe die heette maar dat had je zeg maar de de calvinistische uh, kunstenaar en de de, de Spaanse ja. weet je de Cavalli versus ik uh, ja. ben even de naam kwijt van die andere maar dan zag je de, de de witte hoofden en die kragen en dergelijke... Uh, de nachtwacht en dan zag je de nachtwacht op zijn Spaans. Mm Haas -hmm. uh, over de nek. Bord uh, open. Weet je, al een drankje ernaast. En uh, allemaal wat ronder. Uh, dat ook uh, Niet zo strak en dingen, maar allemaal honder. Nou, nah, word ik wel vrolijker van. Precies. <laughs> ja, ik hoop mijn mensen ook. En je kunt toch niet iedereen gelukkig maken. Mensen die het daar. Nou, ja. ik
2: denk dat je daar inderdaad wel gelijk hebt. En dat deze mensen op de universiteit ook... Uh, ja, ik snap het wel. Ja. Dat het wel gewoon ja. wat makkelijker, de vloeiende lijnen ook. Dat kan me als kunstenaar dat ook voorstellen: dat vloeiende lijnen leuker zijn om mee te werken en een mooier effect opgeeft. geeft. Vind ik nou, ook, ja. denk, uh, Nog eentje. Um, jouw bedrijf heet DeelArt. Ja. Waar komt dat toch vandaan?
3: Nou, dat is ook weer zo'n verhaal. Ik uh, wilde vroeger, dus als kind, uh, toen ik klein was, wilde modeontwerpen worden. Ik was een jaar of, ik denk, zes, zeven of zo. Maar ik kon niet tekenen. Dus dat was heel lastig. Um, en. Um, toen had ik wel al uh, uh, een artiestenaam voor mezelf bedacht. En dat heette Dilajé Lassalle. Ik weet niet wat er vandaan kwam, maar het was filmse combinaties, mensen die ik adoreerde. Lassalle was volgens mij ook een, een modemerk of ja. jezelf, nou, Het was een combinatie van woorden. En die Laudit kwam uit uh, hoe heet dat, een of andere serie, waarbij uh, het ging over druk. Nou, ik vond die, die combinatie vond ik heel uh, leuk. En toen heb ik, op een gegeven moment moest ik een BV oprichten als bedrijf. Toen dacht ik, oh, ik moest een naam verzinnen. Ik ik, nou weet je, ik doe Dina Jassal-BV.
2: Nou, nee, kan niemand onthouden?
3: Niemand onthouden, ook niet. Plus dacht ik, nou ja, als een kunstbedrijf ik moest ik een eenmanszaak oprichten... omdat ik zoveel kunst verkocht dat ik niet meer uh, zomaar uh, kon. Dus ik moest het allemaal netjes registreren. Dus ik heb uh, een uh, eenmanszaak verricht En toen dacht ik, ja, Dila J. Lasal, BV art Dat is een beetje lastig. Dus deal art Dila J. Lasal, dus deal En dan art dus uh, dat is eigenlijk goed ontstaan is.
2: Ik denk dat dit ook een hele goede naam is, want je kan het goed onthouden.
3: Ja, het He? gaat wel dus, altijd fout. Maar, uh, maar
2: je spreekt het uit als deel of deal
3: Deel. Deel, hè?
2: ja Ja, want ik denk ja, dat is prima, want je zet het ook overal neer. En ja, ik
3: moet wel makkelijk. zeggen dat ik deel dubbele punt, art bij herald. Zij is mijn officiële geregistreerde naam. Maar ik gebruik nu vaker art bij herald, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, Valentijn Zwaneke, en daar heb ik ook altijd een discussie bij. Die wil eigenlijk uh, uh, Valentijn heten, maar ik, vind hem juist een, ik heb een zwaneke gekocht. Dus hij en ik hebben ook altijd een soort discussie over. Wat, ja, ja, dat snap uh, ik. Wat, wat is nou je naam? Hè? Wat, wat, waar voel je nou prettig bij? Nou, ik voel ja. me hier prettig bij.
2: Ja, nou ja, goed. En het is, uh, waar gaat het om? Het moet uniek zijn en het moet herkenbaar zijn. Hè? Ja. Dus dat is toch wel heel erg belangrijk. Goed, dan heb je ook nog... dan heb je op een gegeven moment dat je zegt... Van, luister eens, eh, al die winst die ik maak... Eh, ik wil ook best een stuk weer afdragen daaraan... voor sociale gebeuren. Hoe zit dat in elkaar?
3: Nou, ik, heb, uh, ik wilde... Eigenlijk, ik ben ooit eens een keer ook hier gevraagd bij het Brinkhuis om iets te doen. Ik uh, was de man die s'morgens uh, in de auto stapte en naar het werk ging. En s'avonds thuis kwam en een wijntje dronk en lekker eten. Uh, nou ja, dat, weinig maatschappelijk betrokken. En uh, dus ik heb uh, voorgenomen om uh, uh, een verandering, uh, mijn kunst in te zetten. Arts uh, for charity, heb ik zeg maar. Dus uh, mm -hmm. ik wilde vroeger uh, dus modelterper worden, maar ook ballet dansen. Maar dat was denk ik omdat daar uh, een leuke meisjes zaten. Maar, en dat mocht ik toen niet. Dat, dat was niet voor jongens. En toen dacht ik, nou ik ben een ik enorm fan van ballet. Dus uh, ik, heb de, ik ben geefkringlicht van Nationaal Ballet zeg maar, in Amsterdam. Uh, dus uh, daar gaat een deel van het geld in. En, en ik had uh, een paar kinderen die uh, komen te overlijden uit één gezin. Die ouders gingen niet werken, omdat die moesten verzorgd worden. Ik dacht, nou weet je, uh, ik heb een salaris. Goed salaris, mag echt niet klagen. Uh, ik maak winst op mijn kunst uh, inmiddels. Nou, waarom kan ik dat daar niet voor inzetten? Dus ik uh, ga gewoon daarheen. Fantastisch. Uh, en winst hè, heb ik het over natuurlijk. Ik moet natuurlijk wel kosten maken denk ik. Uh, en dergelijke. Uh, ja, en een paar duizend euro per jaar gaat daarheen. Dus dat, uh, ja.
2: En dat kies jij zelf de onderwerpen? Voor. Ja, die twee onderwerpen. Ja, eigenlijk. dat zijn die twee. Ja, nou
3: ja. ja, die staan ook op mijn website. Dus het Bobby Robin Foundation. Ja, zeg dat maar zag maar ik Jan inderdaad Jan Schermen, Ja. hoor laatst nog, die heeft ook een beeldje van me gekocht, leuk. Um, en um, uh, daar, daar gaat het heen. En ik heb zelfs uh, de Bunkbank, Ik je ja, dat is een nieuwe bank. En die heeft een soort uh, systeem, enerzijds, iedere keer als ik iets uitgeef, gaan de bomen uh, geplant worden. En anderzijds uh, roomt die alles af. Dus iedere keer als ik een transactie doe, gaat er een of twee cent. En dan heb ik door Robbie en Foundation uh, rekening nodig. Geopend en dan gaat die geld heen en dan is dat op een gegeven moment vol. Tenminste vol. Ik heb een bepaald doel gesteld, 500 dus ja. euro, en dan, het, dan maak ik het over. Weet je, zo doe ik dat dan. Ik, zie er, ik merk er helemaal niks van. En, uh... Nee,
2: maar ik vind het wel echt een heel mooi initiatief. Ja. He? Want, uh, zeker die Bobby en Robin, die heb ik ook gevolgd. En dan denk ik, ja, dit, hier doe je inderdaad echt iets goeds mee.
3: He? Ja, ik hoop het in ieder geval. Ik hoop het in ieder geval een leven een stukje aangenaam. Nou ja, ook. al is
2: het maar naar onderzoek. He? En het is zeker. natuurlijk iets wel ja, de nou verbinding, over, denk ik, ja. met jou ook. He? Jij bent ook altijd. Op zoek naar hè? Ja. weer iets anders. Uh, het is niet klaar, ik wil verder. En daar zijn deze twee kindjes natuurlijk wel heel erg bij gebaat. als uh, wat Zeker. meer onderzoek gedaan wordt.
3: Ik moet wel zeggen dat ik nu ook wel neig naar uh, meer uh, voor het milieu en dergelijke. Dus ik ben nog wel aan het kijken. En, uh, maar goed, ik, 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 ik ga graag nou, dat met dus meer in, winst, dus, uh, ja.
2: die in New York staan. Hè? Dan gaat ja. daar straks een, gewoon een lijn naartoe naar, naar, naar New York. En dan uh, blijft het er zelf meer over.
3: Ja. Nou, ik moet zeggen dat uh, Parijs uh, gaat nu de overhand krijgen. Want ik heb, uh, het is singulair, ik weet niet of het kent, maar. Die hebben net ik geloof, iets van tientallen miljoenen opgehaald... om te investeren weer in hun bedrijf. En die hebben adviseurs. En daar gaat nu het meeste via, via Parijs gaat nu het meeste de nou wereld ja. over. ja,
2: oké. Okay, dus... Vorige
3: keer dacht iemand dat ik een uitga uitvaartbedrijf was begonnen. Al die kisten die weggingen. Soort, ja, de, de beelden zijn natuurlijk ongeveer 1,20 meter. Dus, en dacht dat iedereen, al die kisten gingen naar buiten. Gebeurt dat gebeurt joh. zal toch niet? Wat dat zal toch niet? Toch? Ja, dus dat uh, gaat er. Uh, ja.
2: um... Even kijken, ik ga nu toch eventjes naar de scoop toe, want anders gaat dat helemaal mis. We hebben natuurlijk altijd heel erg fijn als iemand een scoop heeft en jij hebt echt werkelijk een geweldige scoop om hier te vertellen.
3: Ik heb geen idee, wat is een scoop? <laughs>
2: het nieuwtje, oh, het, het, het ja. grote nieuws, ja, wat ja. Uh, nog maar weinig mensen weten. We hebben een, een aantal mensen hebben een berichtje van jou gekregen al erover, ja, ja. maar ik had echt even zoiets van wow, die zag ik niet aankomen.
3: Nee, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik zelf ook niet destijds. Maar ik heb ooit eens een keer gedacht van... goh, ik heb nu hè, dat, dat kunst, voor art for charity en heel, het hele verhaal. En ik dacht van, goh, hoe leuk zou het zijn als ik van mijn hobby... Hè, wat inmiddels, ik had een dubbele baan... Uh, gewoon daarin verder kan. Dus ik had iemand gevraagd, als je eens een keer iets ziet over cultuur of zo. En uh, toen kwamen uh, de uh, vacaturen voor directeur-bestuurder Rozespierhuis uh, in Laren uh, voorbij. En uh, daar heb ik op gereageerd. En uh, uit alle mensen ben ik het ook geworden. Dus ik uh, ga 1 januari starten als directeur-bestuurder van het Roosespierhuis uh, in wow. Laren. Gefeliciteerd, dus, hè, uh, wat 7... een... Job. Ja, dat is fantastisch. Nou, enerzijds is het natuurlijk van 70.000 kilometer in de auto naar uh, op de fiets. Dus dat is al uh, voor het milieu in ieder geval uh, een aangename. Uh, voor je gezondheid uh, ook. Voor mijn gezondheid zeker. Uh, kunst, cultuur. Uh, het is dus ik, ik zei straks al, het balletje is rond. Het cirkeltje, maar in ieder geval voor mij is uh, ja, um, dat is helemaal rond. Dus Alles kunst, komt cultuur, bij elkaar bij denk elkaar. ik. Hè? Ja, ja, het, het is, echt, is letterlijk
2: uh, gewoon van in je eigen yeah. omgeving zijn, in je eigen dorp dingen kunnen doen uh, ja. en bouwen
3: daar. En die verbinding bouwen en, verbouwen, of bouwen, en uh, het is natuurlijk iets prachtigs neergezet door elkaar in zeg maar, die ik op ga volgen. Prachtig huis, enorm groot en nu door. Ze dus is, mij... is overigens
2: onze gast ook geweest.
3: Ja, ik, 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 ik las het. Ja. Ik heb het gehoord natuurlijk. Ja. Leuk. Ja, dus ik, ik heb er heel veel zin in. En uh, nu moet ik al die opdrachten nog voor eind van het jaar proberen af te ronden. Want ik denk dat ik daar best wel veel tijd. Uh, ik, heb, ik ben natuurlijk wel aan verwant aan zorg. Uh, heb ik ervaring op mijn echt zorgbestuurder geweest. Ik heb ook een coach uh, gevonden. Die mij daarin kan helpen. Zeg maar op dat deel. Ik heb natuurlijk een prachtig uh, team dat er staat. En, ja. uh, en er is een adjunct-directeur zorg. Dus dat is allemaal goede handen. Maar je moet er wel zelf ook verstand van hebben. Om er iets uh, zinnigs over te kunnen zeggen. Maar
2: over de cirkel gesproken. Daar komt toch de horecaopleiding weer terug. hè?
3: De horeca dat zijn weer bedjes, hè? Nou ja, dat. En het is natuurlijk een, een werk- en wooncommunity... waarbij je gewoon samen dingen doet. Ja. Dus dat is ook weer die verbinding. Uh, inwonend hotel uh, uh, directeur, hè, wil ik ook vroeger worden. Uh, ja. Ja, goed, Daarom denk uh, ik, de cirkel 7. komt er wel ja. weer. Hè, uh, met, uh,
2: dan ja. denk ik, hey, daar was ja. ooit de opleiding wat je graag hulde. Met kunsting. Er zit een theaterzaal bij. Dus je kunt daar
3: alles. hele mooie dansvoorstellingen ja. en gaan en geven. Alles wat ik in het bedrijfsleven heb geleerd. en uh, Kan, kan ik je daar toepassen? toepassen?
2: Ja, nou, Echt fantastisch. Ik ja, vind ja, ik het echt het heel,
3: heel, heel ja. erg leuk. En de kans dat je, de, de, ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen ook. Hè, want het is natuurlijk het meest uh, normaal dat je een zorgbestuurder die ervaring heeft in de zorg Neemt om iets neer te zetten. Dat is het meest waarschijnlijke wat je doet. En ja. nu nemen ze iemand die niet echt die kennis heeft. Maar nou, niet echt, uit de zorgsector niet, komt. Niet uit de zorgsector komt. Dat dus ja. wel voldoende in ieder geval alle kennis meeneemt die nodig is. Nou,
2: ik denk dat je veel meer meeneemt.
3: Denk ik denk ook. He, want je hebt met jouw
2: ervaringen, en dingen in al die bedrijfslevens waar je bent geweest. En met je opleiding En met de kunstgebeuren allemaal breng je veel meer mee. En ik denk dat dat zeer, zeer waardevol is.
3: Nou, ik heb zes gesprekken gevoerd en een eindpresentatie gegeven. Nou, en, 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 uiteindelijk is het allemaal een uh, jaar geweest. Dus ik denk dat er veel mensen hebben naar gekeken. Ik heb zelf vol vertrouwen. En ik heb heel veel zin in. En, uh, en de proef de pudding is in de eating. Dus uh, wij gaan het zien. Ja leuk. En, uh, nou, wij
2: komen regelmatig bij de roze komen het opnemen. iedereen overigens. Dus uh, we komen zeker graag een kopje koffie bij je ja. drinken. We, gaan, uh, we zijn er bijna doorheen. Ik ga het woord aan Claire geven. Ik wil jou natuurlijk even allereerst heel hartelijk danken. En we gaan het nummer nu eerst even... Nee, eerst gaat Claire. Claire gaat eerst afkondigen. En dan gaan we luisteren naar het nummer van
0: David Bowie. David Bowie Wild is de wind. dus jij gaat eerst even afkondigen. Nou, het is een hele korte afkondiging, hè? Ik wil je hartelijk danken voor uh, dat je hier was als gast. Ik wens je onwijs veel succes in januari. Uh, maak er wat moois van, zou ik zeggen, maar daar ben ik eigenlijk niet bang voor. Uh, ik wil iedereen weer bedanken voor het luisteren en uh, na ons komt natuurlijk de band om onze harten. Dus ik zou zeggen: blijf lekker luisteren en tot uh, volgende week.